0: Ihr seid hier richtig bei eurem Lieblingspodcast. Heiße Eisen sind wir, Silvana und Oliver. Und heute mal mit einer ganz besonderen Situation. Wir sitzen nämlich in einem Biergarten
1: in der Schützenwirtin, um ein bisschen Werbung zu machen. Die ist hier auf dem Schießstand im Berlin Wannsee. Das heißt also schießen und danach noch ein Bierchen trinken, alkoholfrei.
0: Worüber reden wir heute? Mehrdistanz. Klingt jetzt erstmal langweilig, weil darüber haben wir ja schon gesprochen, aber wir hatten jetzt wieder den mehrdistanz und da sind so ein paar Sachen passiert, die kann man ruhig mal ansprechen.
1: Ja und außerdem sind wir jetzt gerade im Urlaub und äh, ihr wisst ja, das Sommerloch muss gefüllt bleiben oder werden.
0: Was ist eigentlich dieses Sommerloch?
1: Ja, dass wir jetzt gerade am Strand liegen in Kroatien und... Äh, im Vorfeld schon was aufgenommen haben.
0: Okay, verstehe.
1: <lacht> Und jetzt wühle ich hier gerade in meinen Unterlagen, weil der Wind hat jetzt gerade die Seite so äh,
0: verblättert.
1: Ja, verblättert. Weil meine Notizen muss ich schon ranziehen, weil ähm, sonst kann ich mir das alles gar nicht merken. Und deswegen gehe ich auch nicht d'accord, wenn du sagst, dass es das langweilig sein könnte. Weil wir haben ja schon mal gesagt, dass jeder neue Podcast, wo wir auch vielleicht auch eine, eine wiederkehrende Folge dann machen, zu einer Disziplin immer wieder Neuigkeiten mit sich bringt oder Sachen, die halt äh, im letzten Jahr nicht passiert sind. Ja.
0: Also ich würde gerne mal erzählen. Wir machen
1: es mal ganz anders. Ja, wie denn? Schön, dass du was erzählen willst, mhm. aber ich fange jetzt einfach mal an. Na gut. Ich übertöne dich einfach. <lacht> ja, ich möchte nämlich jetzt, <lacht> ich möchte mal was erzählen. und Ich möchte auch, dass ihr, liebe Zuhörer, das auch alle mal mitkriegt. Silvana überholt mich. Also die Zeit ist jetzt einfach gekommen, um den Staffelstab abzugeben. Sagt Ach. man so? Das ist einfach. Gestern habe ich Silvano auf der Bahn gesehen bei der dynamischsten Form des statischen Schießens, die Mehrdistanz. Und äh, ich stand so hinten und habe sie beobachtet. Ich so, boah, ist die abgebrüht. Was für ein jung gebliebener Hase.
0: <lacht> ich kann das gar nicht glauben, wenn du äh, das sagst. Doch, du hast es ja gestern schon gesagt zu mir, aber ich dachte so, hä, was meinst du denn? Was Na, ist ich, denn da?
1: Ja, lass mich das kurz mal aufschlüsseln auch für euch. Silvana hatte Probleme mit ihrer Waffe. Sie hat eine Pistole geschossen, Kaliber 22 mit Optik, eine Ruga Mark IV. Und ähm, das erste Problem war, dass ich, der ja mal alles vorbereitet im Vorfeld des Wettkampfs, nur zwei Magazine gefunden habe. Und genau diese Waffe nutzen wir halt immer für Gäste von heißer Eisen. Und ich weiß ja nicht, ob die Gäste jetzt im Besitz von zwei Ruger Mark IV Magazinen sind oder ich die einfach nur verloren habe. Mal gucken, ich such nochmal. Jedenfalls mussten wir neue Magazine käuflich erwerben und die haben nicht so richtig gepasst. Ja, es
0: war ruckelig. ruckelig also okay. die, die haben schon gepasst, aber so man hat gemerkt, da fehlten die Gebrauchsspuren, die andere Magazine mhm. halt schon haben, wo es, also es saß halt sehr passgenau. Ja, 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 stimmt. So. Genau. Und du musst ja bei mehr Distanz die Magazine wechseln. Du kannst ja immer nur fünf Schuss pro Distanz äh, abfeuern, und dann musst du das Magazin wechseln.
1: Genau, und das hat ja auch dazu geführt, dass du, ich glaube auch diese diese frischen Magazinfedern, die die Patronen nach oben drücken, die waren halt so stark noch, dass es das halt für diesen alten Klepper, für diese Waffe, die Waffe ein bisschen überfordert hat. Ja. Und es kam halt immer, immer wieder zum Double-Feed. Das heißt, also, eine Patrone war noch im Patronenlager oder die Hülse wurde, war noch nicht richtig ausgeworfen und die andere war schon dann halt auf dem Weg zum Patronenlager und hat sich da verkeilt, verklemmt. Das sorgte natürlich dafür, dass halt Savannah im ersten Durchgang im Fertigkeitsschießen, wo man bei 5 Meter, 10 Meter, 15 und 20 Meter schießt, jeweils immer fünf Schuss, vorne an den Nahdistanzen, einmal Weekend, also sch- Schuss also, schwache Hand. Schuss schwache Hand, genau. Und Schuss starke Hand. Und hinten beidarmig dann 15 und 20 Meter. Dass du da eigentlich fast gar keine Punkte nee. hast.
0: Nee. Nichts? Vor allen Dingen, ich muss erzählen, da kam ja noch dazu, dass dann, als ich dachte, okay, jetzt, jetzt, jetzt kommen die alten Magazine, weil ich hatte ja nur ne, zwei neue, die wir auch wirklich, die du einen Tag vorher geholt hast. Deswegen, wir hatten die halt wirklich vorher noch nie getestet.
1: Am selben Tag ausgepackt.
0: Genau. Und dann kamen die alten Magazine, dann wusste ich, okay, jetzt geht's. Und da habe ich ja den dummen Fehler gemacht, da die Sicherung zu drücken.
1: Ja, das ist kein dummer Fehler. Also <lacht> alle Waffen, ich weiß auch gar nicht, das rührt aus einer Zeit da. Wir sprechen ja immer von zukunftsorientiertes Schießen. Waffen mit außenliegender Sicherung sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Das ist mal Fakt.
0: Ja, das ist halt total, ne, durch diese, wie sagt man, wenn die Double Feed, wenn das eben, diese Störung, als mhm. ich versucht habe, die zu beseitigen, ja. da bin ich offensichtlich eben an diesen Hebel gekommen. Ja, genau. Und äh, habe es nicht gemerkt. Und dann beim nächsten Mal habe ich gedacht, Alter, was ist denn das hier schon wieder für eine Störung? Und bin halt nicht drauf gekommen, dass das die Sicherung sein könnte, weil ich arbeite ja nie mit der. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Also, ne, hoch runter, wo ist wo jetzt. Aber gerade da bist du dann auch total
1: entspannt geblieben. Ich habe dann irgendwann gesehen, dass ihr da gar nicht weiterkommt, dann habe ich gesagt, ey, darf ich mich kurz mal einschalten, das ist meine Waffe, weil da kam noch der Schütze neben dir, lass mich mal, wirst du so ein, hier Mädel, ich mach dir das mal. Ich so, ey, bleib (lacht) mal cool. Das ist meine Waffe, meine Frau, ich mache das. Und habe dann die Waffe genommen und habe da diese Störung behoben. Da war dann halt auch ein bisschen Kraft erforderlich. Das stimmt. Musste Magazin und dieses neue Magazin, das ging da wirklich ganz schwer raus. Ja, und dann, um das mal abzuschließen. Jedenfalls hast du in diesem ersten Durchgang im, im Fertigkeitsschießen halt, ich denke mal 20, 30, 40 Punkte machen können. Ja, oder wenn das mal. überhaupt Nein. Nicht mal? Doch.
0: 90 Punkte habe ich gemacht.
1: Okay, 90 Punkte. Von
0: 200.
1: Von 200, genau. Genau, ja, okay. weil du hast
0: eigentlich 20 Schuss, A10 möglichen Punkten und ich habe ja insgesamt nur neun Schuss abgefeuert und
1: naja, jeder andere hätte da schon aufgehört. Da hatte ich schon wieder gedacht, boah, die hatte echt einen Sportsgeist, richtig gut. Ja. Deine Aufsicht war auch Marion Mann, also deine direkte Konkurrentin auch jedes Jahr, genau. kann, man, kann man so sagen.
0: Aber die hat auch gesagt, okay, willst du aufhören, mhm. ne? weil dann steht da nicht eine schlechte Punktzahl, sondern did not finish. Ja,
1: sieht besser aus, Ja, ja genau. Habe ich auch so gemacht, aber kommen wir noch drauf.
0: Und äh, ich habe dann gesagt, nö, ich mache das weiter, weil da kommt ja dann der zweite Teil dieser Disziplin. Wie heißt der? Weißt Parcours, du schießen. Parcours schießen. Also wo man so schräg nach vorne geht. Genau, es ist,
1: ist wirklich wie ein Parcours, weil die stellen dann auch so Hütchen da überall auf und du musst dann in einer diagonalen Ausrichtung. Vorne sind ja vier Ziele, die du dann halt diagonal beschießt. Stehend 20 Meter beidhändig, 15 Meter kniend beidhändig, 10 Meter stehend beidhändig und 5 Meter Schuss starke Hand einhändig. Genau. Und ja, da und erzähl ich hab, mal, was du da geschossen hast. Ne,
0: ich habe gedacht. Oder,
1: ich, nee, darf ich das kurz erzählen?
0: Nee, ich wollte sagen, warum ich das gemacht habe, ja. weil ich dachte, okay, wenn es dann drauf ankommt, bei den nächsten Sportgeräten, die ich dann schießen werde, dann habe ich den Durchgang wenigstens einmal schon gemacht und weiß so und muss nicht mehr mich so konzentrieren, okay, was muss ich jetzt machen, hinknien oder wie oder was, ne? sondern dann habe ich schon einmal weg und dann so, ist ja scheißegal.
1: Ja, geil. Also weil ich könnte dich das jetzt auch erzählen lassen, aber ich beschreibe mal die Situation. Mit den anderen Kerlen stand ich dann hinten und dann war dann vorne Trefferaufnahme und dann wir waren schon mit, mit uns selber beschäftigt, weil wir waren dann, dann gleich dran und dann hört man nur von vorne so 10x, 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 10 10, 10 10x, 10x, 9.
0: Genau. Das war's. Und dann habe ich da einfach das war geil. Bei fast diesen, 200 geschossen. Ja, bei diesem Parcours schießen einfach knapp an die 200 geschossen. Also ich weiß nicht, das war so krass. Und dann habe ich tatsächlich also stand jetzt... Habe ich das gewonnen?
1: <lacht> also das war schon echt bemerkenswert. Und äh, ich habe dann so dagestanden und ich so, boah krass. Also nicht allein, dass du dieser Sportsgeist, sondern auch die Fertigkeiten, die du mitbringst, die sind schon sehr bemerkenswert. Und mit welcher Gelassenheit du dann auf solche Störungen reagierst, auf solche Hemmungen, auf solche Sachen, die einem schützen, ob nun im Privaten, aber auch im Dienstlichen begegnen können, wie routiniert und gelassen du da reagierst. Und das ist das, wo ich sage, jetzt kann ich dir den Staffelstab übergeben.
0: Das Ding ist aber, das habe ich dir ja gestern auch schon gesagt, ich weiß genau, vor zwei Jahren, wäre mir das passiert, dann hätte ich vor Wut geheult. (lacht) Und da frage ich mich halt wirklich, warum ist das so? Bin ich so abgebrüht, denke ich so, oder bin ich einfach so, okay, man kann es eh nicht ändern, oder habe ich mir eben neue Ziele gesetzt, habe ich die Perspektive gewechselt und sage jetzt, okay, dann ist es für mich eben ein besseres Training. Also, ne, so, dann nutze ich das noch mit als Training abgehakt. Aber vor zwei Jahren war ich so, weiß ich nicht, so enttäuscht, wenn was nicht geklappt hat.
1: Ja, es ist ja interessant, dass wir da beide gewisse Parallelen haben, weil die Corona-Zeit, diese zwei Jahre, die haben sich bei mir auch bemerkbar gemacht. Die haben Spuren hinterlassen in meiner Motivation, in meinem Ehrgeiz und das habe ich heute das erste Mal oder gestern das erste Mal gemerkt, dass halt mir das nicht mehr so wichtig ist und das ist schon schade.
0: Das Schießen an sich oder ein Wettkampf? Nee,
1: nur der Wettkampf. Ah. Ich glaube aber, dass es auch äh, damit zusammenhängt, dass ich jetzt zwei Jahre beim Einsatztraining der Berliner Polizei bin und da ja wirklich fast tagtäglich schieße und eher so die Funktion des Trainers dann übernehme da tagtäglich und das ja, meine Fertigkeiten oder meine Ziele eigentlich jetzt nur noch so sind, die Leute irgendwo hinzukriegen, dass, dass sie so zufrieden sind. Und damit muss ich erstmal mich auseinandersetzen und vielleicht auch mal ein bisschen reflektieren.
0: Ich finde das total schade. Weil das, was, was ich ja jetzt habe, was du mir gegeben hast, diese Freude eben an dem Schießsport und der Ehrgeiz und ähm, dieses, okay, ich kann mich entwickeln, was mir ja echt viel gibt und wo ich danach so Glücksgefühle auch habe, wenn man was geschafft hat oder irgendwie weitergekommen ist, dass du das dann jetzt nicht mehr hast. Das tut mir irgendwie voll leid.
1: Ja, also Ich gebe dir mal ein ganz aktuelles Beispiel. Ein anderer sehr guter Schütze hat dieselbe Punktzahl wie ich. Er Mhm. ist Erster, ich bin Zweiter. Warum ist das so? Weil er eine 10x Mehrheit als ich. Er hat die gleiche Zeit geschossen, weil bei Mehrdistanz kommt es ja auch auf die Zeit drauf an. Wir sind also zeitgleich, wir sind punktgleich. Und er hat nur eine Zehn mehr als ich und ist dadurch Erster. Vor zwei Jahren wäre ich ausgerastet. Mhm. Ich wäre zu dem nach Hause gefahren. Was fällt dir ein? <lacht> so geht das nicht weiter. Ey. Und jetzt ist es so: naja, gut, lustig, was soll's.
0: Wenn du das jetzt so sagst, ne? was soll's? Wie fühlst du das dabei? Ist das so, also wenn du dich selber so beobachtest? Findest du das auch so schade wie ich?
1: Nee, ich ich freue mich. Vielleicht ist es so, dass man als aktiver Sportler in in den Rang eines Trainers dann überwechselt. So würde ich es beschreiben. Klar starte ich nächstes Jahr in der Altersklasse und Mhm. da werde ich mich dann nochmal neu orientieren, obwohl da die Konkurrenz noch viel krasser ist. Das äh, wird dann auch nicht leichter. Es ist mir heute mal aufgefallen, so viel Junge, Schützen gibt es jetzt nicht so. Also die sind alle locker über 40 sowieso an die 50 schon ran.
0: Ich glaube, das liegt an der Disziplin. Also bei Präzision zum Beispiel, da haben wir so viele junge Leute gesehen, Ah, die jetzt vielleicht angefangen haben und die sich vielleicht an mehr Distanz noch nicht rantrauen. Das war ja auch das, was ich letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt gemacht habe. Also nach vier Jahren. Mhm. Das ist vielleicht was, was du dir erst später auf den Zettel schreibst. Um zu starten.
1: Ja, okay, gut. Also, wir lassen es mal, mal überraschen. Habt keine Angst, auch gerade die Neuschützen, dass ihr jetzt befürchtet, wir machen vielleicht jetzt im nächsten Monat einen Podcast über Lastenfahrräder oder über Hundefutter. Wir bleiben dem Skisport treu. Das ist ja mal genau. ein Fakt.
0: Was hast denn du? Du hast ja heute auch nochmal Erfahrungen gemacht.
1: Genau, heute war der Revolvertag. Das äh, macht dann schon besonders viel Spaß, weil das hatte ich auch schon mal erwähnt, dass auch eins meiner großen Vorbilder sich dann immer wie so Django, wie so ein Cowboy da über die Bahn bewegt. ist. Da tue ich ihm gleich und dann hältst du den Revolver so in der schussschwachen Hand und mit deiner schussstarken Hand holst du dann diese Patronen so einzeln aus so einer Tasche, die vor deinem Oberkörper so hängt oder vom, am Gürtel hängt und füllst dann die Trommel mit der Munition. Dann schießt du wieder und schlenderst wieder weiter. Also das ist schon... Das macht halt mir besonders Spaß. Also Pistole ist auch cool, aber mit Revolver mehr Distanz zu schießen ist halt eine besondere Herausforderung und macht mir sehr viel Laune. Aber wenn dann halt auch wieder da technische Defekte auftreten, dann bist du halt wirklich, äh, ja bei der Pistole ist es ähnlich, aber beim Pistolenschießen ist es bei mir so, dass ich durch ein automatisiertes Handeln mich mich eher manchmal äh, beim sportlichen Schießen äh, behindere gestern beispielsweise war das auch so bei Kleinkaliber, dass ich natürlich dieses Tap and Rack, also Schlagen, repetieren, also Schlag auf den Magazinboden und Repetierbewegung mit dem Verschluss, das ist halt so im Blut übergegangen und das ist halt einfach eine dienstliche Geschichte. So die automatisiert automatisiert bin. genau. Da sind ja die, die Lichtverhältnisse sind ja meistens in solchen Einsätzen nicht so, dass ich dann halt viele auch mal in die geöffnete Waffe reingucken kann oder so überhaupt mitzähle, dass ist natürlich nicht so. Also werde ich auch immer auf eine Patrone dann verzichten, wenn ich nicht weiß, wie der Ladezustand meiner Waffe ist. Oder ist der Verschluss jetzt schon nach vorne geschnellt? Mhm. Hat er eine Patrone aus dem Magazin ins Patronenlager befördert? Nein, dann macht man halt auch mal Tab and Rack, also schlagen, repetieren und dann ist die Waffe halt dann wirklich sicher geladen. Und gestern war es auch so. Ich wusste halt nicht, der Verschluss hat sich selber wieder geschlossen und... Ich wusste jetzt nicht, ob ein Patrone im Patronenlager ist. Also habe ich nochmal Schlagen, Repetieren gemacht und habe dadurch eine Patrone verloren. Also wieder zehn Punkte verloren dadurch. Das ist halt wirklich äh, so, wo ich denke, ja... Gutes Handling, automatisiertes Handeln ist gut, aber kann einen halt beim sportlichen Schießen auch manchmal behindern. Aber zurück zum Revolver. Ja. Da ist es so gewesen, dass halt wenn so Störungen auftreten, ich kriege da halt immer eine Krise. Und dieser 686 Smith Wesson Revolver, der 38 Spezial und 357 Magnum, mir ja beim, bei der Mehrdistanz oder bei allen anderen Disziplinen ermöglicht, wo ich dann starten kann, der treibt mich noch zur Weißglut. Also dasselbe Problem wie letztes Jahr. Weißt du, du schießt über Spannabzug. Oder vorgespannt, ist egal. Die, die Kraft vielleicht des Schlaghebels, die Feder vielleicht ist nicht ausreichend, vielleicht ist diese Feder ausgeleiert, vielleicht ist das Spiel in der Trommel zu groß oder aber auch das der Schlagstift, also des Schlaghebels, dann schadhaft ist, so war das letztes Mal, letztes Jahr war das das große Problem, hatte ich heute auch wieder. Und, und das dann,
0: führt dazu, dass?
1: Dass es nur Klick macht und dann raste ich aus, dann Klick, 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 Klick klick. <lacht> und du hast ja zehn Sekunden beim Fertigkeitsschießen bloß zur Verfügung und dann bist du halt schon echt im Hintertreffen, wenn du da halt dann oder beim Parcours schießen dann nochmal nach eine Patrone oder irgendwo rauszaubern musst und die dann nachladen musst. Und das war heute wieder der Fall, aber ich habe trotzdem gut abgeschnitten.
0: Okay, aber du hast vorhin erzählt, es gab noch erschwerte Bedingungen. Ja, Was das,
1: das war wirklich halt so. Also ich habe mir jetzt das heiße Eisenlogo auf die Oberschenkelinnenseite tätowieren lassen. Mhm. Dadurch trage ich jetzt hier im Hochsommer Temperaturen in Berlin äh, lange Männer. Weil ich ja eine, eine feuchte Wundheilung pflege nach dem Tätowieren.
0: Ich würde Leggings sagen?
1: Okay, nee. Also, <lacht> Thermo-Unterhosen, Thermowäsche. Aber feuerfest von der Pauliner Polizei. Mhm. Und die ich habe mir einen abgeschwitzt. Also wirklich, es kochte da Es ist ja noch mit Klarsichtfolie dann abgeklebt gewesen, beidseitig. Ich habe ja beide Kniekehlen machen lassen. Und äh, ja, also, das war dann auch im im, im Anschlag dann nicht gerade angenehm. Also, merkt euch, vorm. Wettkampf nicht tätowieren lassen.
0: Ja, ich wollte dich noch fragen, was ich gestern bei dir beobachtet habe, ob dich das gestört hat. Es kommt ja auch mal nicht nur beim Schützen zu Ausfällen, sondern bei dir war es gestern so, als ich dich so von hinten beobachtet habe, dass die Schießleitung, die Wettkampfleitung, dieses Piepsgerät hatte und dann sagte, äh, Waffe mit fünf Patronen laden. Und dann sagen die, ist der Schütze bereit? Achtung, und dann kommt ja das Piep. Kann man was Piep nicht. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, ja, klar. Mhm. War der Akku
0: runter. Wie beeinflusst dich das?
1: Gar nicht. Mhm. Also da bin ich viel zu routiniert. Ich bin da in meinem Film drin. Ich finde es eher noch förderlich, weil dann nutze ich einfach die Zeit. Das würde ich euch auch immer raten, wenn ihr die Waffe ladet, dass ihr halt dann ruhig nochmal in den Anschlag geht. Dass ihr eurem, Auge zeigt, alles klar, jetzt, das ist meine Distanz, bleibt, wie habe ich ja auch schon öfter mal erwähnt, bleibt in der gleichen Distanz, immer auf dem Korn und dann, wenn es da dauert, dann zelebriere ich halt immer wieder diesen Anschlag, das ist ja legitim. Also ich kann die Waffe immer wieder…
0: Mit gestrecktem Finger bitte. Ja
1: Genau, Abzugsdisziplin, ganz klar, Richtung Zielstrecken, mach nochmal alles durch und wenn es dann noch länger dauert, dann übergebe ich immer die Waffe aus der… Hand aus der schussstarken oder nicht schwache Hand und schüttelt dann die schussstarke Hand nochmal aus. Das ist auch legitim. Hauptsache Minusdisziplin, 45 Grad Winkel zeigt die Waffe nach unten.
0: Hat die eigentlich gestern gesagt, stopp, äh, bei mir was funktioniert es nicht oder woran hast du eigentlich gemerkt, weil ich habe es ja von hinten gesehen, dass sie plötzlich da Akku rausgeholt hat, um das wieder anzuschließen. Hast du das wahrgenommen oder hast du irgendwann gedacht, okay, jetzt, ist, jetzt kommt nichts mehr?
1: Nö, nee, sie sagt es ja schon. Sie hat das, natürlich sind ja auch Menschen und die technischen Geräte, die da am Start sind, die können natürlich auch mal den Geist aufgeben. Das ist voll in Ordnung. Also
0: sie das, hat was gesagt? Ja, nee, natürlich.
1: Klar. Ah, okay. Sie hat auch noch gesagt, Entschuldigung, das dauert hier noch ein bisschen. Und ja, okay. so ist es halt. Also das, ist, nee, das behindert mich gar nicht.
0: Okay. Was mir gestern passiert ist, was ich... Äh, ich glaube, ich hatte das schon mal im Training mit dir, aber gestern war es so im Wettkampf, dass ähm, ich geschossen habe und diese zehn Sekunden ja ablaufen und dann gibt' es ja einen Piep, damit du weißt, okay, jetzt sind zehn Sekunden vorbei, schießen es einzustellen. Ich habe das Piep das zweite Piep nicht gehört.. Mhm, okay. Ich muss dazu sagen, ich habe zehn Sekunden so gut im Gefühl, dass ich glaube ich sozusagen ein bisschen drüber war, aber so, dass es noch zu 10 Sekunden zählt, ne? also das ist 10, was weiß ich, 0,5 oder so war, als ich den letzten Schuss abgegeben habe. Aber die Schützin neben mir, die hat es auch nicht gehört, das zweite Piep. Also wir haben offensichtlich in dem Moment geschossen, wo ein Piep war und dann hast du es nicht mehr gehört und sie hat halt munter weitergeschossen, mhm. Noch zwei Schuss, also die war so raus, <lacht> sodass die äh, Schießleitung dann sagte, äh, schießen bitte einstellen und wir beide so hö. Wir haben es beide nicht gehört. Das ist natürlich echt ärgerlich, ne? aber es kann passieren, die beiden Typen rechts von uns, die haben es gehört. Und die haben gesagt, nö, hat man nur gehört, aber lustigerweise, wir haben es beide nicht gehört. Also sowas passiert ja auch.
1: Na, Bei vier Startern oder Starterinnen ist natürlich dann derjenige, der den Timer da trägt, der bewegt sich ja auch zwischen den Schützen. Und dann ist es einfach so, wenn dann ein starkes Kaliber geschossen wird, dann hörst du das halt mal nicht. Aber das, was du sagtest, diese 10 Sekunden, die kommen ja bei der Kombi auch beispielsweise vor. Die müsst ihr einfach verinnerlichen. Ganz, ganz wichtig, weil wie du schon richtig sagtest, 10,05, da ist die magische Grenze. Das heißt also 10,06 für eine Schießaufsicht, Schießleitung, der würde dir dann sagen, klar, der beste Treffer wird abgezogen. Das, ist, das, heißt, das wird ja nicht abgerundet oder aufgerundet oder irgendwie sowas. 10,05, das ist die Grenze. Und ähm, ja, also heute hatte ich das auch. Da hatte ich aber Schwein gehabt, weil der Typ neben mir, der hat auch 3,57 geschossen. Und ich glaube, er, aber er hat von sich aus gesagt, nee, ich warte Weil er dann nämlich die Schießaufsicht hat, nämlich gesagt, hier war einer bei 10,06, wer war nicht von euch, Beden? Und ich so, pff, ich nicht. Und der auch so, ich auch nicht. Auch klar. Na gut. Na das gut. ist ja geil. Ja. Weißt du,
0: an was mich das gerade erinnert?
1: An im Zweifel für den Angeklagten?
0: Genau. Und zwar... <lacht> An diesen spektakulären Einbruch im KDW ja, von stimmt. diesen Zwillingen, Zwilling, genau. die die gleiche DNA haben ja. und beide gesagt haben, nö, ich war es nicht. Tja, stimmt. keiner verurteilt.
1: Wir haben uns dann auch angeguckt, wo er weggegangen ist. Wie so. Ja. wie Aber ja gut, so ist es halt. Nein, nein, also jetzt, das kam jetzt ein bisschen blöd rüber. Der hat natürlich auch gelacht, ich schieße auf sich ja. ganz. Das passiert, ist ne? Passiert halt, klar. Ja.
0: Ich frage mich bei der Deutschen Meisterschaft, ach, da würde ich ja gerne mal hin. Du hast ja keine Lust. Nee, es wird soweit okay. Wie die das machen, damit da sowas eben ausgeschlossen ist. Schießt da wirklich jeder einzeln? Also gibt es dann nicht dieses, weißt du, im Fertigkeitsschießen dass vier nebeneinander schießen oder zwei geht ja auch, glaub, weil dann die, hast du ja immer diese Gefahr, dass du was nicht ganz genau
1: aufnimmst. Also die Abläufe müssen da einfach genauso laufen wie bei der Landesmeisterschaft. Also vielleicht ein bisschen, ja, keine Ahnung.
0: Ja, ja, wir werden es wohl nie erfahren. wir
1: werden es dann nächstes Jahr oder irgendwann erfahren. Aber dieses Jahr habe ich keine Lust das, <lacht> weißt du, du, was du sagtest, mit den Augen und den älteren Herren, das fand ich heute auch total äh, lustig, dass ich auf den Startzettel geguckt habe und dann einen Namen gefunden habe, mit dem ich jahrelang zusammengearbeitet habe. Und es hat mich sehr gefreut, weil wir im Disput auseinandergegangen sind. Und das erste Thema war erstmal, dass wir über 25 Meter erstmal eine Doppel-Bizeps-Pose gemacht haben. So auf die Entfernung. Da haben wir, haben wir dann gleich beide gemerkt, Ey, dieser Disput, der ist schon so lange her, was uns mal verbunden hat, hat uns gleich wieder eingefangen. Also wir haben uns angeguckt und gelacht, weil ich hatte mich ja für Schlag den Radmar vorbereitet und war da auch ah, in der ja. Endausscheidung und es war ein, ihr könnt es euch nicht vorstellen, es war ein Gang durch die Hölle, was man da alles machen musste vor 15 Jahren. Um da für drei Millionen, ich wäre dann für drei Millionen an den Start gegangen, hat mir dann damals die Polizeipräsidentin persönlich verboten.
0: Damals da- gab es noch keine Präsidentin?
1: Doch, eine Vizepräsidentin. Ah, okay. Ja. Wirklich, ja, das, das war dann schon so, dass ich da hinberufen wurde, wenn sie da starten So so, das geht nicht. So wie sie aussehen hier. Mhm. Ja, Er hatte mich nämlich damals vorbereitet, also schon sportlicher Hinsicht. Und er ist einfach die SEK personifiziert. Also so ein Typ, den findet man selten, solche Menschen.
0: Das heißt also, wenn ich den auf der Straße sehen würde, würde jeder sagen, okay, der ist beim SEK?
1: Nee, naja, ja, ja na, der Oder ist halt einfach, nee, der, du musst dir, du, der. Du, meine bei,
0: ganzen Vorurteile gegen Leute vom SEK. Na, ich, das, ich weiß nicht, ist das so vorteilhaft für nee, ihn? Nee, gar nicht. Der ist, der ist, der ist, der ist das SEK personifiziert? Hm. Nein,
1: wenn ich, ich meine damit, ich kenne nur ein paar Leute, die halt, wenn du mit denen irgendwas sportlich machst, du gehst mit denen schwimmen, weil ich war ja Schwimmer und... Ein Freund von mir, der ist genauso. Mit dem gehe ich zehnmal schwimmen, dann schwimmt er fast schon genauso gut wie ich und ich habe Jahre dafür gebraucht. Und das meine ich damit. Die haben halt einfach eine besondere Genetik, die sie auszeichnet. Und er ist auch noch ein richtig cooler Typ und ich hatte ihm damals versprochen, wenn ich es schaffe mit den drei Millionen, kriegt er ein Wohnmobil von mir. Mhm. Jetzt hat er sich aber selber ein Wohnmobil gekauft. Also das Ding ist durch. Aber äh, das war halt auch so eine, so eine Sache, die man nur beim Wettkampf dann erlebt. Und der hat halt gesagt, ich sehe da vorne gar nichts, weil der ist ja auch schon 60 oh. jetzt. Ich sehe gar ich schieße nur ins Blaue. Hat aber auch ein gutes Ergebnis schießen können.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin gespannt. Dann hoffe ich, dass wir beim nächsten Wettkampf, der ja dann auch bald kommt, dass du dann schon mit deinem Hilfsmittel antreten kannst und dann...
1: Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin aber auch wirklich für alles offen. Also wenn es mir weiterhelfen wird, bestens. Und wenn nicht, ja. ja. Muss ich das eigentlich selber bezahlen? Oder Nö, das, das schenke ich dir. Nicht ernst.
0: Du bist, ich habe doch gesagt, du bist mein Versuchskaninchen. Uh. <lacht> okay, willst du sonst noch was erzählen? Ja, ich oder? Bin,
1: ich bin durch. Also, ich, trinke, ich will jetzt an meinem Bier nippen.
0: Ja, ich habe auch voll Durst ja, jetzt.
1: Da läuft eine Spinne über deinen dein Pullover. Ja, Die ist auch oh, gar nicht so klein. Oh mein Gott. <lacht> Nein, jetzt, jetzt auf deiner Hose. Nicht bewegen, warte. Jetzt ist sie weg. War nicht, nicht tot machen? Nein, nein. Ja, einfach komm, Bobo. Ja, Wieso ist voll, voll diese? Bobo. Sagt man zu einer Spinne Bobo? Nee. nee okay.
0: Aber es ist von der ja, die war eine
1: ja, Albino-Spinne. Die war aber gefährlich, glaube ich. Ja. Okay, Spinne hin, Spinne her, habt einen schönen schöne, Sommer.
0: Schöne Grüße aus der Natur. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, lass uns mal wieder eine Bewertung da. Das wäre ganz toll. Irgendein Kommentar bei Apple zum Beispiel, bei Spotify könnt ihr auch fünf Sterne geben, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Darüber freuen wir uns sehr.
1: Und ich wollte noch sagen, die Interessierten am Skisport, ich habe vor Kunde, wir haben wieder Großkaliber-Munition am Start. Das heißt also, bei uns wird jetzt nicht nur noch Kleinkaliber geschossen, jetzt wird wieder auch im Kaliber 9x19 9mm Luger geschossen.
0: Also falls euch das abgehalten hat, sich euch... Ich kann keinen kleinen Satz mehr fassen. Ich habe Durst. Also meldet euch.
1: Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.